0: Cappuccino mit Hafermilch. Mit Lou und Janine.
1: Hallo, hallo und guten Tag. Finally! Hallo. Zu einer neuen Folge von Cappuccino mit Hafermilch. Yes.
0: Warum habe ich das so komisch gesagt? <lacht> ich fand, das hat sich gut angehört. Okay, danke. Ja, wir sind wieder zurück nach einer Woche spontaner Pause. Ja. ja. Lu, erzähl mal, was war denn bei dir los? <lacht>
1: oh, es ist, ich werde es ganz kurz abhandeln. Ähm, ja, ich habe Corona. <lacht> Punkt. Immer noch. Also ich bin immer noch positiv. Es ist mittlerweile sehr, sehr viel Zeit vergangen gefühlt. Ähm, ich werde, glaube ja. ich, langsam ein klitzekleines bisschen verrückt in der Quarantäne. Aber es geht auf jeden Fall noch. Also es könnte schlimmer sein. Ähm, ja. Aber deswegen konnten wir letzte Woche nicht aufnehmen, weil letzte Woche war ich einfach zu matschig im Kopf und ich glaube, es hätte keinen Sinn gemacht. Ja, aber dir geht
0: es jetzt schon wieder besser, oder?
1: Ja, voll. Also mhm. ich merke es immer noch so, dass mich so die kleinsten Sachen voll erschöpfen irgendwie. Und dass ich, <lacht> ich habe mich gestern Morgen, habe ich so meine Beine eingecremt und musste mich danach erstmal hinlegen, weil ich einfach richtig <lacht> fertig war. <lacht> und solche Sachen ja. halt. Ja, aber ansonsten, ich bin sehr, sehr froh, gerade diese Folge mit dir aufzunehmen, weil einfach, ja, jeder Tag sieht gleich aus
0: und es ist einfach schön, <lacht> mit dir zu reden. Eine Abwechslung, ja, mhm. das kann ich voll verstehen. Ich habe mich auch richtig toll auf die Folge gefreut. Vor allem, weil meine letzte Woche war wahrscheinlich ähnlich wie deine. Also ich saß auch wirklich nur in der Wohnung, am Schreibtisch aber, weil ich am Wochenende eine Abgabe hatte und ich war wirklich... Ich bin, glaube ich, nur zum Essen und Schlafen aufgestanden. <lacht> Ansonsten saß ich wirklich die ganze Zeit vor dem Bildschirm. Und deswegen habe ich mich auch richtig gefreut, als dann das Wochenende kam und ähm, jetzt irgendwie eine neue Woche startet und ich das erstmal rum habe. Ja.
1: Yay, endlich. Oh, Leute, ihr <lacht> wisst nicht, wie lange mir Janine mit dieser Hausarbeit in den Nein, du hast mir nicht in den Ohren gelegen, aber so, es war einfach immer so ein Thema.
0: Und ich freue mich einfach ja. voll für dich, dass es jetzt durch ist. Finally. Yes, ich weiß auch gar nicht, es hat auch wirklich so ein bisschen am Zeitmanagement, glaube ich, gehakt, weil das Thema war cool, die Recherche hat eigentlich auch Spaß gemacht und das Schreiben selbst macht mir eigentlich auch immer Spaß, aber irgendwie, weiß nicht, so dieser Moment, wo ich dann so richtig drin war, war halt erst mega spät und dadurch war es vor allem gegen Ende jetzt einfach ein bisschen hektisch, mhm. ähm, ja, aber irgendwie jetzt, wie gesagt, am Ende war ich dann total doll drin und da war es eigentlich auch ganz cool und deswegen gehe ich jetzt mit ziemlich viel Motivation in die nächste Hausarbeit, muss ich sagen. Ach, toll. Ähm, weil ich mich da auch sehr auf das Thema freue. Da schreibe ich nämlich über Frankenstein mhm. und yes, deswegen war das eigentlich auch ganz gut, auch wenn es jetzt echt gegen Ende ein bisschen heftig war. Hm. Und wie war es so mit deiner FOMO die letzten Tage, wenn du die ganze Zeit drin gehockt hast? <lacht> Ja, also ich habe tatsächlich diese eine Party auch abgesagt, wo ich noch ähm, vorletzte Woche von erzählt habe, ähm, wo ich mir unsicher war, ob ich irgendwie noch dazu dazukomme oder so. Und ich muss sagen, das hat sich ganz gut angefühlt, einfach auch Dinge strikt abzusagen und nice. das durchzuziehen. Deswegen, es war auch gar nicht so schlimm. Ähm, ja, dafür war ich dann am Wochenende feiern und habe das dann wieder nachgeholt. Toll. Look at you holding up your boundaries.
1: Well done. Ja. Mm -hmm. Genau, ja. <lacht> Ich saß einfach die letzte Woche so viel auf unserem Balkon und ich konnte einfach teilweise im T-Shirt da sitzen. Das war richtig krass. Und ich habe dann so oh, voll schön. gelesen in der Sonne und das war richtig schön. Auch wenn ich so nach einer halben Stunde gefühlt müde geworden bin und mich wieder hinlegen musste. Aber <lacht> so
0: an sich war es schön. Ja, ja, ich habe mir gestern auch die Hängematte geschnappt und habe dann mich da in die Sonne gelegt und gelesen. Oh, das war auch toll. richtig toll. Ich muss kurz husten, ja. warte. <lacht>
1: Oh Mann, Leute,
0: mein Hals. Ich muss ein ist Schluck Kaffee trinken. Ich muss auch Wasser trinken. Ich glaube, es ist das erste Mal seit Folge 1, dass ich wieder Kaffee trinke. Beim Aufnehmen. Das vermisse ich auch echt am
1: meisten, so in Cafés zu gehen einfach irgendwie. Und ich ja. habe schon gesagt, das Erste, was ich machen mache, wenn ich hier raus bin, ist in den Buchladen zu gehen.
0: <lacht> ja, das kann ich verstehen. Ja, was vermisst du gerade so am meisten? Also ist es wirklich so, einfach dich irgendwo anders reinsetzen oder... Ja, ich glaube schon.
1: Also tatsächlich, ich habe gar nicht so, ich fühle mich nicht alleine, weil meine Mitbewohnerin auch positiv ist und wir hier so eine kleine Corona-WG gemacht haben. Und äh, die WG über uns ist zum Beispiel auch positiv und deswegen haben wir uns auch jetzt ein paar Mal getroffen. Ähm, aber, also so, ich weiß nicht, ich habe halt auch den ganzen Tag einfach Zoom-Meetings und meine ganzen Projekte gehen halt online einfach weiter. Also es ist jetzt irgendwie nicht so, als hätte mein Leben irgendwie... Gestoppt, weißt du? Und deswegen ja. fehlt mir so diese soziale Komponente eigentlich gar nicht, sondern wirklich nur dieses Mal hier rauskommen und mich auch mal bewegen. So, ich weiß nicht, wann ich mich das letzte Mal richtig bewegt habe und, <lacht> uh,
0: und einkaufen, ey, mir fehlt Essen. So richtig geiles Essen. <lacht> ja. Oh ja, das kann ich auch verstehen. <lacht> Sad. Ja, ich hatte das auch nach dieser Woche, wo ich die ganze Zeit am Schreibtisch saß, dass wir dann am Samstag irgendwie laufen waren. Also halt den ganzen Tag irgendwie so draußen unterwegs. Und ich habe es richtig abends in den Beinen gespürt und dachte mir so, hey, habe ich jetzt vom Laufen gehen <lacht> die Kater, weil ich mich eine Woche lang nicht bewegt habe. Toll. Das war irgendwie auch ganz absurd. Ja. Ja. Oh Mann. Naja, ja, aber ich, aber ich drücke drück ganz fest Bar, die ja. Daumen. Ja. Danke. <lacht> ich drücke die Daumen, dass du bald wieder negativ bist und das Haus verlassen darfst. Und es dauert bestimmt auch nicht mehr lang.
1: Ja. Danke.
0: Wie sieht's aus? Willst ja, du dein Horoskop let's. hören?
1: Natürlich. <lacht> Mal gucken, was es mir über meine
0: Negativität sagen kann. <lacht> oh, okay, es fängt schon gut an. Lieber Zwilling, gehen Sie der schlechten Laune aus dem Weg. Hm. Mars und Venus stehen im Quadrat zu Ihnen. Das geht nicht spurlos an Ihnen vorüber. Sie geraten an streitlustige und schlecht gelaunte Menschen. Ihr Nervenkostüm wird arg strapaziert. Am besten, Sie gehen Menschen mit negativer Energie so gut es geht aus dem Weg. Dies dieser Mars schwächt zudem ihre Kondition. Die kleinste Anstrengung bringt sie aus der Puste. Aha. Tipp! <lacht> Tipp, nichts erzwingen wollen. Mein guter Rat, Venus und Mars stehen im Quadrat zu ihrem Zeichen. Okay, nochmal. Ähm, um etwaige Liebesprobleme zu klären, ist der Zeitpunkt nicht gerade der beste. Warten Sie noch ab, lassen Sie sich auf keine langen Diskussionen ein. Das würde letztendlich zu nichts führen. Hm. hm.
1: Okay. Ja,
0: könnte auf jeden Fall weniger zutreffend sein, würde ich sagen. Ja, und hiermit ähm ja gut, negative Energie, aber hier die kleinste Anstrengung bringt sie aus der Puste, das passt ja eigentlich perfekt. Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, es wird mir nicht so schwer fallen,
1: Leuten mit negativen Energien aus dem Weg zu gehen. Because I am so positive. <lacht> oh Leute, Sehr es gut. tut mir so leid, aber wirklich, wir haben in unserer WG so viele Corona-Positiv-Witze mittlerweile. Es ist eigentlich eigentlich darf man das gar nicht erzählen, ne aber <lacht> es ist wirklich also richtig glaub, schlechte Flachwitze. Oh. Naja. Okay, your turn. <lacht> Lieber Wassermann, am Wochenende ist alles wieder gut. Auch wenn Saturn, Uranus und Merkur sie in die Zange nehmen, lassen sie sich ihren Optimismus nicht nehmen. Die Steine und kleinen Hürden, die sie ihnen in den Weg legen, sehen sie nicht als Bürde, sondern als Herausforderung. Und die meistern sie mit Bravour. Wenn am Wochenende der Mond in ihrem Zeichen steht, dann können sie sich von den Strapazen der Woche gut erholen. Mein guter Rat, wenn der Mond, also Samstag und Sonntag, in ihrem Zeichen steht, werden sie angetrieben und angefeuert. Mit dieser Energie werden sie richtig motiviert und können einiges schaffen. Zu beachten gilt es aber auch, die Erdenergie der Sonne ab Mittwoch.
0: Das war kein Deutsch. Die steht im Quadrat zu Ihnen und möchte sie immer ein bisschen ausbremsen. Okay. Boah, ich habe das Gefühl, das war so verschoben. Ich konnte das gerade überhaupt nicht aufnehmen, was da stand. <lacht> Warte, nochmal.
1: Du sollst dir deinen Optimismus nicht nehmen lassen und du mhm. sollst kleine Hürden, die dir in den Weg gelegt werden, als Herausforderungen sehen und dich nicht davon, okay. von deinem guten Willen abbringen lassen oder so.
0: Ja, hört sich doch ganz gut an. Ja. Und am Wochenende ja. ist your time to shine. <lacht> ja, da bin ich aber ja gespannt. Ich überlege gerade, ob irgendwas am Wochenende ist. Aber ich habe tatsächlich die ganze Woche noch überhaupt nicht geplant. Tja. Aber ich muss auch sagen, ich bin auch gerade echt sehr motiviert. <lacht> voll gut. Wieder jetzt hier irgendwie schöne Dinge zu tun. Und ähm, ich habe auch gerade meine Periode. <lacht> mhm. Und ähm, ich merke immer so richtig ab dem Punkt, dass mein Energielevel wieder ultra steigt und ich wieder Dinge so in die Hand nehmen kann und ja. vorantreiben kann. Fühle ich ja. voll. Ich finde, es ist immer so eine... Offenbarung,
1: wenn man irgendwie so generell irgendwelche Gefühlsschwankungen hat und man denkt sich so, okay, was, was geht jetzt schon wieder ab? Und dann guckt man, also guckt man sich so seinen Zyklus an und ist so, ah, okay, I know.
0: Mhm. Voll. Ich muss aber auch sagen, dass ich meinen Zyklus ultra krass so im Blick habe. Also ich track das nicht, aber ich habe das mal eine Weile getrackt und jetzt mittlerweile habe ich das irgendwie so voll verinnerlicht und weiß immer ganz genau, wo ich da gerade bin. Aha, und krass. was so die Zeit ist, weil ich das halt auch so extrem merke bei mir, wann ich halt viel Energie habe und wann wenig und ja, genau. Mhm. Versuche mir auch tatsächlich so ein bisschen meinen Alltag dann auch auszurichten. Also Aha. wenn ich jetzt weiß, die nächsten zwei Wochen, also weiß ich jetzt halt schon vorher, dass ich da halt mega viel Energie habe und dass ich da halt auch vielleicht eher irgendwie mal neue Dinge anfange oder, keine Ahnung, halt einfach mehr Energie habe, um Sachen umzusetzen als dann in der dritten und vierten Woche. Hm.
1: Voll ja. smart. Ich habe das Gefühl, dafür ist mein Zyklus irgendwie zu unregelmäßig, jetzt, dass ich das wirklich machen könnte. Aber vielleicht muss ich mich mhm. auch einfach noch mal wirklich damit
0: beschäftigen. I don't know. Ja, finde es auf jeden Fall richtig spannend. Hm. Okay, ja gut. Zyklus-Talk. <lacht> Wunderbar. Yes. Ich habe gehört, du hast eine Frage am Start. Habe ich? Jetzt schon? Ich habe jetzt,
1: okay, ich habe jetzt schon eine Frage am Start anscheinend. Hast du jetzt eine Frage am Start? Ähm, warte mal. <lacht>
0: Was war das? Oh Gott, ich habe das Gefühl, diese Folge wird ultra chaotisch. Aber, Aber naja, ich, das okay. ich, ich
1: bin froh, weil wir, wir, wir nehmen überhaupt erstmal wieder auf. Das ist schön. Ja, ist so. <lacht> Okay, warte, lass mich überlegen. Hast du sonst eine, die gerade gut passt? Weil ich bin, ich, ich, bin mir noch nicht so ganz sicher.
0: Ich habe tatsächlich zum Thema Zyklus eine Frage. Oh, okay. Gut. Dann schicke ich dir die jetzt. Ach so, ja, stimmt ja. Wir schicken uns ja die Fragen und können vergessen. Wir schicken uns. <lacht> <lacht> erstmal wieder lernen, wie dieser Podcast funktioniert. Oh, ja. uh, it's a big
1: one. Ähm, die Frage ist: Nimmst du die Pille? Yes. Kurze Antwort
0: ist nein. Lange Antwort ist, es gibt eine lange Geschichte. Sehr gut, bei mir auch. Das ist auch so eine Frage gewesen, die wirklich von Anfang an drauf stand, auf meiner Liste und über die ich unbedingt mal reden wollte. Ich nehme nämlich auch nicht die Pille, habe sie aber mal genommen mhm. und habe da auch auf jeden Fall eine Story dazu. Aber fang gerne an, wenn du möchtest. Okay, ich kann ja mal ganz kurz so meine, meine Pillengeschichte erzählen. Ähm, bei mir war so das
1: Ding, ich war halt richtig, Also ich hatte schon richtig früh meinen ersten Freund, ich war glaube ich so 13 oder 14, als ich so in Anführungszeichen sexuell aktiv geworden bin, <lacht> wie das irgendwelche Ärztinnen so sagen würden. Ähm, und deswegen, weiß ich nicht, es war dann schon so ein Ding, dass meine Mama auch so meinte, so ja, wollen wir jetzt mal zum Frauenarzt und dir die Pille holen und keine Ahnung, es war halt irgendwie einfach so ein Ding und dann sind wir auch zusammen dahin gegangen und... Ähm, ich habe mich dann beraten lassen und ich habe, ich erinnere mich daran, dass ich noch in diesem ersten Gespräch mit dieser Frauenärztin gefragt habe, ob es nicht auch Alternativen für mich gibt, weil ich die Pille nicht nehmen möchte und habe mich richtig erkundigt, auch ähm, was so Kupferspiralen und sowas angeht und die Frauenärztin meinte damals aber zu mir so nee, dafür bist du viel zu jung, nimm die Pille, das ist am sichersten. Hm. So wie man es ja. wahrscheinlich von vielen einfach kennt. Und ja, dann habe ich halt drei Jahre, glaube ich, die Pille genommen <lacht> und ich glaube, ich habe währenddessen gar nicht so krass gemerkt, was sie mit mir gemacht hat, außer dass sie meine Haut extrem gut gemacht hat. Aber so im Nachhinein, als ich die Pille dann abgesetzt habe, dachte ich mir so, Alter, ich fühle mich wie ein anderer Mensch. Weil ich hatte so krasse Stimmungsschwankungen in der Zeit. Und klar, das kann jetzt auch einfach voll von, von der Pubertät an sich kommen und so, aber ich glaube, es hat auf jeden Fall schon auch mit der Pille zu tun gehabt. Mhm. ja. Ja, und ich habe dann irgendwann angefangen, mich so voll viel damit auseinanderzusetzen, was die Pille eigentlich im Körper macht und dass du ja gefühlt immer in der vierten Zykluswoche eigentlich festhängst, wenn du die Pille nimmst und so. Und dieses Absetzen war irgendwie voll der befreiende Moment. Und jetzt, warte mal, welches Jahr haben wir denn? Ich habe die Pille vor… 22. Genau, ich habe die Pille vor drei Jahren abgesetzt und so meine Haut zum Beispiel hat sich davon immer noch nicht erholt. Also ich glaube, mein Hormonaushalt ist immer noch richtig im Arsch. Aber es geht mir auf jeden Fall viel, viel Krass. besser.
0: Okay. Ja. Und was war dann so der Auslöser, dass du gesagt hast, du setzt jetzt ab? Also bist du da irgendwie auf irgendwelche Informationen oder so gestoßen? Oder hatte das irgendwie einen anderen Grund? Ja, ich glaube, irgendwie in der Zeit kam das
1: auch so auf Social Media irgendwie hoch, ne dass Leute so angefangen haben zu erzählen, was die Pille halt mit ihnen gemacht hat. Und ähm, ja. das ist halt extrem viel im Körper auslöst, was da eigentlich gar nicht sein soll und dass es das alles extrem künstlich ist und so. Und ich weiß noch, dass es damals äh, so einen Podcast gab. Oh, ich weiß es nicht mehr. Es ging halt auf jeden Fall um die Haut und um die Pille. Irgendwie, ich weiß noch, dass die, der eine Host hieß irgendwie Sina irgendwas und die haben dann auch ein Buch darüber geschrieben. Kleine Pille, große Folgen. Und das habe ich halt gelesen und das hat mich voll, ja, voll beeinflusst da
0: irgendwie. Ja, krass. Bei mir war das eigentlich, glaube ich, recht ähnlich. Also ich habe, okay, jetzt muss ich kurz überlegen, nee, mit 17, genau, bin ich wieder mit meinem Freund zusammengekommen. Und da war es auch so, dass meine Mama mich direkt so ein paar Tage später darauf angesprochen hat, hat so gemeint, ja, und sag mir Bescheid, wenn wir dann mal zum Frauenarzt gehen sollen, um die, dir die Pille zu holen. Also es war nie irgendeine andere Möglichkeit auch im Raum gestanden. Und ich habe mir da auch ehrlich gesagt zu dem Zeitpunkt überhaupt keine Gedanken drüber gemacht, und dann war das auch so, dass ich da hingegangen bin. Die hat mir die verschrieben. Es hat auch überhaupt kein Aufklärungsgespräch oder so stattgefunden. Also sie hat mir wirklich gar nichts dazu erzählt. Sie hat nur gemeint, ja, da ist sie und ähm, wann ich die einnehmen muss und so weiter. Das ist so krass, oder? Ja, also jetzt im Nachhinein finde ich das auch mega erschreckend. Und dann habe ich die, glaube ich, eineinhalb Jahre genommen und mir ging es wirklich richtig schlecht damit. Also ich weiß auch im ersten Moment habe ich mich eigentlich noch ganz gut gefühlt, wie bei dir auch, so meine Haut wurde besser und so. Ich dachte mir so, oh, voll cool. <lacht> und dann hat es aber angefangen, also ich hatte wirklich so der Reihe nach alle Nebenwirkungen, die man, glaube ich, irgendwie haben kann. Von Zwischenblutungen über wirklich extrem krasse Brustschmerzen, dauerhaft. Und Gott, ich weiß gar nicht, was das alles war. Migräne habe ich bekommen. Und ich habe dann, also ich bin immer wieder zu Frauenärzten gegangen, habe gemeint, ja, das und das sind die Nebenwirkungen, kann man da irgendwas machen? Und ich glaube, ich habe insgesamt in diesen eineinhalb Jahren sechs verschiedene Pillen ausprobiert. Und mit jeder Pille gab es dann irgendwie eine andere Nebenwirkung, die ich total schlimm fand. Und ich habe also richtig gemerkt, wie dieses kleine Medikament so meinen Körper beherrscht. Und ich fand es auch richtig schlimm, dass ich, wenn ich so Stimmungsschwankungen hatte oder so, oder mir es auch schlecht ging, dass ich nicht mehr wusste, ob das jetzt daran liegt oder irgendwas anderes gerade nicht stimmt, weißt du? Mhm. Also ich hatte das Gefühl, ich bin nicht mehr so, ich habe nicht mehr die Kontrolle über meinen eigenen Körper und habe dann auch vor lange gestruggelt und so und die dann halt im Endeffekt einfach abgesetzt, ähm, weil ich auch damals mit meiner Frauenärztin nochmal am Ende so ein Gespräch hatte und eben auch nach Alternativen gefragt habe. Da war ich ja dann schon irgendwie auch 18, 19 ja, hat mir auch gesagt, so setzt setzte dich ein bei so jungen Frauen und alles andere macht auch eh keinen Sinn und entweder nehme ich die Pille oder gar nichts sozusagen und dann bin ich ab dem Zeitpunkt auch nicht mehr zu ihr hingegangen und habe die dann einfach abgesetzt, als dieses Blister dann leer war,
1: hm. ja. Alter, das ist alles so ein Blödsinn, oder? Ist, also, das mhm. ist echt so ein Thema, da könnte ich mich so krass drüber aufregen, so generell Frauenärztinnen und so. Also ich meine, man will sie jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, aber ich habe wirklich nur schlechte Erfahrungen mit Frauenärztinnen gemacht bis jetzt. Ja. Ähm, dass man sich überhaupt nicht ernst genommen fühlt, dass man da hingeht und sagt so, ey, mir geht's schlecht, ich habe die und die und die Nebenwirkungen so, ich möchte bitte die Pille absetzen und dass man dann trotzdem noch wieder überredet wird, es doch noch weiter zu probieren oder eine andere Pille auszuprobieren und so. Also ich finde es wirklich richtig doll. Ja, Und voll. ich habe dann letztendlich zum Beispiel auch nur die Kupferspirale bekommen, weil die Mutter, also nee, warte, weil die Frauenärztin eine Mutter von einer engen Freundin von mir war. Sonst hätte, sonst wäre ich da ach, gar nicht rangekommen.
0: Ach, du hast die Kupferspirale, okay, das
1: wusste ich ja. gar nicht. Ja, ja. genau. Also, ach, okay. ja, das ist echt wirklich, ich finde, man fühlt sich auch irgendwann so dumm weil man sich so nicht ernst genommen fühlt und weil man die ganze Zeit durch so denkt, okay, ist, also bin, bin ich das
0: jetzt? Oder liegt das jetzt an der Ärztin? Oder so, also what's the problem here? und oh. Ja, ich fand es auch ultra belastend zu der Zeit. Und das Krasse war, ich bin dann halt zu einer anderen gegangen. Ähm, und da war dasselbe Spiel. Also da bin ich auch hingegangen dann, weil es irgendwie ein Problem gab. Und die hat mich dann auch darauf angesprochen, ob ich die Pille nehme. Und ich habe ihr dann gesagt, nee, aus dem und dem Grund habe ich die abgesetzt. Und dann hat sie ernsthaft zu mir gesagt, na ja, ob jetzt Zwischenblutungen und so ein Grund sind, und um die jetzt nicht mehr zu nehmen, das weiß ich ja auch nicht. Und ich so, Bro. Zu der bin ich dann auch nicht mehr hingegangen. Also, ich hatte wirklich bisher nicht so gute Erfahrungen, mhm. leider, mit Frauenärztinnen. Aber ja, ich, ich will jetzt auch gar nicht die Pille verteufeln an der Stelle. Ich glaube, das ist auch nochmal wichtig zu sagen, ähm, jetzt auch für alle, die die nehmen und auch zufrieden damit sind. Also ich finde es auch komplett fein. Ich finde es halt nur schlimm, dass man halt zum einen nicht aufgeklärt wird und zum anderen, dass sie halt einem ja, einfach so rübergeschoben wird, ohne dass es irgendwelche Alternativen gibt oder ja, man halt irgendwie mal ein Gespräch oder so führen kann. Ja. Und das habe ich halt auch bei all meinen Freundinnen so im Umfeld immer mitbekommen. Voll. Und das finde ich halt schon krass. Ich kenne auf jeden Fall auch
1: Leute, bei denen die Pille einfach auch Wunder bewirkt hat. Also die haben dann irgendwie... Die hätten ohne die Pille, könnten die ihre Periode quasi nicht durchstehen jeden Monat, was natürlich nicht normal ist und was nicht so sein sollte, aber denen hilft die Pille auf jeden Fall. Und ja. ähm, du meinst ja auch gerade schon, das ist wichtig, die nicht zu verteufeln. Und man muss ja auch immer dran denken, dass es auf jeden Fall ein krasser Befreiungsschlag so für die Frau war, als dann die Pille in den 60er, 70er Jahren mhm. irgendwie auf den Markt kam. Ähm, aber es gibt mittlerweile einfach andere Möglichkeiten und so, man muss irgendwie auch ein bisschen mit der Zeit gehen. Und ich glaube, ganz viel. Mit diesen Frauenärztinnen ist auch gar nicht so, also ich glaube, die machen das auch gar nicht so intentioniert, aber die sind halt auch voll damit aufgewachsen, wenn die jetzt schon ein bisschen älter sind. Und ich glaube, man lernt es halt auch einfach im Medizinstudium nicht anders, ehrlich gesagt. Und ganz viel ist halt
0: auch von wegen Bezahlung mit Krankenkasse und was weiß ich. Also, ja. Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, die ganze Pharmaindustrie, die dahinter steckt, das macht halt auch einen großen Teil aus, dass es sich halt für die einfach nicht lohnt, irgendwas anderes zu machen, ähm, als irgendwie die Pille zu verkaufen. Ja. Ja, und wie war das dann bei dir, als du da umgestiegen bist? Also bist du zufrieden jetzt mit der Kupferspirale oder yes. wie ist das so? auf jeden Fall.
1: Also ich glaube, die größte Angst, von der man ja so hört, was die Kupferspirale angeht, ist so die Schmerzen während der Periode und generell wie stark dann die Blutung ist und so. Und ähm, ich muss sagen, ich, also ich hatte auch davor gar keine irgendwie, also ich hatte keinen PMS, ich hatte keine Schmerzen, ich hatte gar nichts, ich hatte wirklich, ich bin, ich glaube, ich bin einfach blessed, muss ich ganz ehrlich sagen, so. <lacht> <lacht> ähm, und jetzt ist es halt so, ich, ich habe immer noch keine Schmerzen, auch mit der Kupferspirale, meine Blutung ist auf jeden Fall stärker und länger geworden, aber es ist halt auf jeden Fall aushaltbar, ähm, aber, also ich bin mega zufrieden, vor allen Dingen, das bleibt ja jetzt auch übelst lange einfach drin, so, ähm, das heißt, ich muss mich jetzt für Jahre erstmal nicht mehr damit beschäftigen, und dafür ja. hat sich es auf jeden Fall total gelohnt. Und auch einfach dieses Gefühl, keine Hormone mehr mit meinem Körper spielen zu lassen, sozusagen, ist halt auch einfach wirklich, ja, wirklich ein gutes Gefühl.
0: Ja, total. Ich muss sagen, also ich glaube, das war auch bei mir irgendwie viel Kopfsache, aber wie du sagst, einfach dieses Gefühl zu wissen, dass das jetzt nicht mehr in einem drin ist, <lacht> das war irgendwie allein schon total befreiend. ja. Ich glaube einfach,
1: es ist einfach voll wichtig zu sagen, das ist so eine individuelle Sache. Es gibt nicht so ein ja. Grundrezept, was irgendwie für alle funktioniert. Zum Beispiel die Pille. <lacht> Deswegen. <lacht> ja. Ja, voll. Aber okay, ganz kurz als abschließende Worte vielleicht. Würde ich auf jeden Fall appellieren, wenn ihr auch noch jünger seid, vielleicht, oder auch so alt wie wir, ist ja eigentlich voll egal. Und euch nicht wohlfühlt bei eurem Frauenarzt oder eurer Frauenärztin. So. Wenn ihr die Kapazitäten habt, macht euch auf die Suche nach einer neuen Frauenärztin, ganz ehrlich, weil so, ich werde jetzt nicht sagen, das Leben ist zu kurz für schlechte Frauenärztinnen. aber <lacht> es ist einfach, es, es, ja, ich glaube, es gibt einem so viel, wenn man da jemanden vor sich sitzen hat, der einen irgendwie versteht oder zumindest sich Mühe gibt, einen zu verstehen. Und ihr seid auf jeden Fall nicht alleine so mit euren Ängsten und mit euren Beschwerden und, und Symptomen und so, wenn ihr
0: die Pille noch nehmt. Ja, oder auch generell einfach so eine Vorsorge jedes Jahr ist halt mega wichtig. Und nicht dann dahin zu gehen, weil man die Person nicht mag oder weil man das Gefühl hat, man wird da nicht ernst genommen oder so, ist halt wirklich total kacke. Also wirklich sich vielleicht auch einfach rumprobieren und zwei, drei ausprobieren, wenn man merkt, es klappt irgendwie nicht ähm, bei einer Person, ist, glaube ich, halt mega wichtig. Und wenn man dann äh, jemanden gefunden hat, bei dem man sich wohlfühlt und ernst genommen fühlt, dann umso besser und dann kann man da ja auch bleiben.
1: Voll. Ich fühle mich wie so eine Mom. <lacht> Aber es ist halt so, ne? Und ja. glaubst du, es kommt irgendwann das Verhütungsmittel, also die Pille für den Mann oder dieser komische Schalter im Hoden? Glaubst du, das passiert irgendwann? Ja, safe.
0: Die Frage ist halt, wie es angenommen wird. <lacht> ja, gut. Aber ich glaube, also ich habe doch letztens wieder irgendwas gelesen. Ich glaube, da ging es sogar um irgendein Medikament. Also ich meine, es gibt, glaube ich, ja schon irgendwelche Alternativen. Aber die sind, glaube ich, halt noch nicht so präsent auf dem Markt.
1: Mhm. Ach, oh, ey. Dieser, kennst du dieses, diese Videos von dem Dude, der diesen komischen Schalter am Hoden erfunden hat? Nee. Der, okay, aber du weißt so, was ich meine, oder? Ja. Okay, gut. Wenn man sich Videos von dem Typen ansieht, der diesen Schalter, also warte mal, ganz kurz für ein bisschen Kontext. Es geht darum, es ist eine Verhütungsmethode quasi für den Mann. Man lässt sich, also Mann, literally Mann lässt sich in den. Hoden, so eine Art Schalter umsetzen, der den Samenleiter quasi abtrennt, wenn man das will, sodass quasi, wenn man ejakuliert, keine Samenflüssigkeit ausgeschieden wird, glaube ich. Also ich, ja, ja so habe ich es im, im Kopf auf jeden Fall. Und auch, das ja. hat halt so ein random Dude einfach alleine bei sich irgendwie geführt in seinem Hinterzimmer erfunden und hat dann aber richtig lange, glaube ich, keine wissenschaftlichen Tests und so damit in Auftrag gegeben. Ich glaube, erstens wahrscheinlich, weil es voll teuer ist, aber irgendwie, zweitens hatte ich auch bei diesen Videos von ihm ein bisschen das Gefühl, als würde er das auch gar nicht wollen. Also ich mhm. finde, er sieht dann ein bisschen aus wie so ein kranker, nee, okay, nicht kranker, wie so ein verrückter Erfinder, der, der diese Sache für sich behalten will und gar nicht unbedingt das Interesse hat, dass es auf den Markt kommt und als würde der gar nicht checken, was für krasses Potenzial
0: das irgendwie hat. Ja, ach krass, das wusste ich gar nicht. Ja. Die Background-Story kannte ich nicht. Hä, <lacht> hey, und was sind das für Videos? Also, hat er da was auf YouTube gepostet, oder? <lacht> nee, das Ding ist bei dem, der lässt sich irgendwie richtig selten interviewen, for some reason.
1: Und irgendwie, oh. es, ich glaube, es gibt entweder eine Die-Frage-Folge oder eine Puls-Reportage über den, irgendwie sowas, mhm. und irgendeine Podcast-Folge. Und ich glaube, tatsächlich mehr Pressematerial in dem Sinne gibt es gar nicht von dem. Weil der okay, sich auch so ein krass. bisschen verdeckt hält, irgendwie. Aber ich denke mir jedes Mal, wenn ich, das, wenn ich so darüber nachdenke, so, es ist so ein krasses Potenzial. So, geh in die Welt, such dir SponsorInnen, irgendwie, lass es testen, lass irgendwie Studien durchführen. Und der chillt da in seiner Garage und, oh. ja. <lacht> das
0: nicht, ja. Ja, also ich bin echt gespannt, was da die nächsten Jahrzehnte noch alles passiert. Weil, ich meine, das Thema hat ja unfassbar viel Potenzial. Also generell halt so Verhütungsmethoden für den Mann. Ja. Und ich hoffe sehr, dass sich da irgendwann mal was tut, auch halt von der Gesellschaft aus. Mhm. Ähm, dass da irgendwie ein bisschen mehr Bereitschaft auch da ist, weil jetzt aktuell sehe ich das noch nicht so ganz, muss ich sagen. Ja. Wenn dann halt We so männliche ja.
1: Personen in unserem Alter vielleicht. aber
0: Ja, ich finde auch immer, ist jetzt nochmal ein bisschen ein anderes Thema, aber das kriege ich tatsächlich auch bei Menschen aus meinem Umfeld mit, die halt schon älter sind und keine Kinder mehr bekommen wollen, dass es ja da auch hauptsächlich die Frau ist, die sich sterilisieren lässt und nicht der Mann. Mhm. Obwohl das ja beim Mann viel weniger Konsequenzen hat, so gesundheitlich und so weiter. Und ein viel geringerer Eingriff vor allem auch ist. Und das finde ich halt auch so absurd irgendwie, dass irgendwie unsere Köpfe noch so ticken, dass die Frau sozusagen dafür verantwortlich ist, nur weil sie dann das Kind austragen würde. Und ja... Ja, safe. Finde ich irgendwie immer voll erschreckend.
1: Generell, also ja, auf jeden Fall, wie krass Geschlechterrollen immer noch in unserem Denken verankert sind, einfach weil sie halt seit Generationen da sind. Also auch bei mhm. uns, so. Ich glaube, selbst, also was heißt selbst wir, aber auch wir sind ja nicht frei von so Geschlechterrollen, die wir internalisiert haben. Und so, ja. ich bin so froh, dass langsam die Zeit kommt, wo man endlich mal anfängt, das so zu hinterfragen und wo es irgendwie Workshops zu kritischer Männlichkeit gibt und so. Aber Oh, das muss ich noch so verändern einfach.
0: Ja, vor allem. Oh mein Gott, ich muss gerade an eine Situation denken im Club am Wochenende. Oh Gott. <lacht> ähm, wir standen so auf der Tanzfläche und meine Freundin hatte schon das zweite Mal die Situation, dass sie mit einem Typen geredet hat ähm, im Club und ihn dann gefragt hat, ob sie ihm was ausgeben kann, also irgendein Getränk. <lacht> und ob er mit ihr in die Bar kommen möchte und er dann abgelehnt hat. So, obwohl er offensichtlich Interesse hatte, aber wo ich halt direkt das Gefühl hatte, so, ja, der findet es jetzt uncool, sich von einer Frau einen Drink ausgeben zu lassen, oh. weil es halt eigentlich anders drum ist. Und sie hat mich dann so angeguckt und so gemeint, so, hä <lacht> Was ist da los? Und ich habe nur so geschrien, und genau in dem Moment war die Musik einfach, es also war gerade so ein Übergang. Und man hat mich ultra laut gehört, habe so geschrien, Toxische Männlichkeit! Und so die ganzen Typen hinter ihr haben sich so zu uns umgedreht und mich so angeguckt. Oh mein Gott, wie geil! Oh, oh Gott, das mein war einfach Gott. so lustig. Das hätte ich ja so ja, gerne So einen tollen Lachflash. Lacht. Wow. Oh mein Gott, das ist so ja. gut. Das hört sich an wie in so einem Film. Oh, ich liebe Das war wirklich, das war schon echt funny. Oh. Ja, genau. Geil. Kleine Anekdote vom Wochenende. Oh, kannst du das bitte mal in
1: irgendeinen Roman verarbeiten? Ja, das muss ich nicht machen.
0: Ich stelle es mir so geil vor, wow. Okay, cool. Ja. <lacht> wie hat der Typ reagiert? Ja, ich weiß nicht, da stand halt so, mit so drei Jungs da. Und die waren, haben sich halt einfach alle nur so umgedreht und uns so fragend angeguckt. Wer ich? Ich bin nicht ja, männlich. So ich, nee. <lacht> ich kann sie ja nicht. Oh
1: Mann. Oh Herr, Gott, war ja, aber voll spannend. Ich habe einfach gestern mit jemandem, äh, mit, einem, mit einem Freund von mir und meiner Mitbewohnerin tatsächlich darüber geredet was für ein Phänomen das ist, dass bei so Workshops zum Thema toxischer Männlichkeit vor, also meistens über, übermäßig viele weiblich gelesene Personen sitzen. Und das ist irgendwie so ein großes Thema und wir haben so vor lange darüber geredet, ob das so mit dem Marketing von solchen Workshops zu tun hat oder damit, wie es irgendwie geframed wird oder ähm, ob es irgendwie einfach damit zusammenhängt, dass männliche Personen vielleicht einfach Angst haben, sich damit auseinanderzusetzen oder ob es wirklich einfach noch nicht so angekommen ist, dass es was ist, was, ähm, naja, dass das Patriarchat was ist, was
0: uns alle irgendwie fickt und nicht nur nicht nur weibliche Personen so und keine Ahnung, es so war ja. irgendwie voll das spannende Gespräch. Ja, ich glaube tatsächlich, dass es das vorläufig so ist, dass Männer sich denken, dass sie halt sozusagen nicht die Verlierer in dem ganzen System sind, weißt mhm. du. Und dass Frauen halt eher offensichtlich auch unter Sexismus leiden oder an den <kühlen> patriarchalen Strukturen in der Gesellschaft und sich deswegen halt auch dann eher damit auseinandersetzen.
1: Ja, voll. Das haben mir dann auch gesagt und dann meinte der Freund so, das sieht er auf jeden Fall auch so, aber so, bei ihm gab es auch schon richtig viele Situationen, wo er im Club irgendwie belästigt wurde zum Beispiel, ja. ähm, aber dass er dann halt auch einfach, also ich glaube, dass es für männliche Personen schwieriger ist, sich das so einzubestehen, weil es einfach nicht, ja, weil es einfach überhaupt nicht erwartet wird oder weil es, ja. naja, ne, auf jeden Fall fand ich es spannend und es ist generell ein spannendes ja. Thema, Punkt. Okay, gut.
0: Und dann springen wir zur nächsten Frage. Ja,
1: ist irgendwie blöd jetzt. Ich hatte irgendwie so voll diepe Themen nur vorbereitet und ich habe gar nicht so Bock auf noch so ein tiefes Thema jetzt, deswegen muss man kurz improvisieren. <lacht> nee, also ich glaube, ich, ich ähm, habe tatsächlich gerade kein Thema, was irgendwie gerade so passt, deswegen stell du gerne noch eine Frage. Okay, ich glaube, ich habe eine. Mhm. Let's go. Oh, wenn du einen Tag deines Lebens wiederholen könntest, welcher wäre es? Boah, krass. Spannend, oder? <lacht> ja, vor allen Dingen auch nur einen Tag. Aber kann ich ihn nur
0: einmal wiederholen oder muss ich dann gefangen in dem Tag sein für immer? Nein, nur einmal wiederholen. Oh. Zu welchen Tag du jetzt nochmal von vorne bis hinten nochmal neu erleben könntest, sozusagen. <lacht> Janine, du und deine Fragen. <lacht> I'm Sorry. Irgendwie... Denkst du, ja... Das ist so ein... Ja, was? Denkst du da direkt an was Positives? Weil ich finde, es gibt halt so zwei Möglichkeiten. Entweder nimmt man so einen richtig schönen Tag, den man unbedingt noch mal erleben möchte, oder man nimmt sozusagen einen Tag, an dem irgendwas schiefgelaufen ist und kann das jetzt halt mit dem aktuellen Wissen irgendwie noch mal neu lösen. Oh, krass, daran habe ich tatsächlich gar nicht gedacht.
1: Ist halt so die Frage, ne? Also kann man in den Tag dann eingreifen und Dinge verändern? Ja, das habe ich mich gerade auch gefragt. <lacht>
0: <lacht> Weil das würde ja alles verändern. so Ja gut, ja. Aber rein theoretisch schon, wenn man sagt, man möchte jetzt bewusst das und das anders machen, damit es in Zukunft sozusagen einen anderen Weg geht. Hm. krass. Irgendwie
1: ist, also ja, ist auf jeden Fall krass, darüber nachzudenken. Ich glaube, mein erster Impuls war tatsächlich leider, <lacht> an meinen Ex-Freund zu denken. Ja. Mein zweiter Impuls ist aber zu sagen, ich bin extremst dankbar dafür, wo ich jetzt gerade bin und extremst happy einfach so mit meinem Leben, wie es jetzt gerade ist und ich glaube, ich würde nichts in dem Sinne anders machen wollen, dass ich wollen
0: würde, dass jetzt was anders wäre, weißt du? Ich finde, das ist generell so voll das große Thema, ob man Dinge aus der Vergangenheit so bereut mhm. oder sich, ich glaube, es gibt halt Menschen, die sich mega oft so diese Was-wäre-wenn-Fragen stellen und irgendwie überlegen, was es für Alternativen gegeben hätte und so und total gerne irgendwie in die Vergangenheit eingreifen würden. Bist du so ein Mensch? Ich bin jemand, der direkt, nachdem Dinge passiert sind, schnell Dinge bereut, weißt du, was ich meine? Mhm. Also ich mache mir dann zum Beispiel voll viele Gedanken darüber, was gestern passiert ist und was ich in der Situation vielleicht anders hätte sagen sollen oder so. Aber dann ist es auch irgendwie abgehakt. Und ich würde niemals irgendwie in die Vergangenheit eingreifen wollen eigentlich, um irgendwas zu ändern, weil ich das eigentlich auch sehe, wie du so. Man lernt halt so doll, auch aus schlechten Phasen, aus schlimmen Dingen, aus Fehlern, die man gemacht hat. Und deswegen, ja, wenn, da mache ich mir so über Kleinigkeiten Gedanken, die irgendwie die Woche passiert sind, aber jetzt nicht so, dass ich wirklich Dinge bereue, die ich irgendwie vor ein paar Jahren gemacht habe oder so, oder wie die da gelaufen sind. Mhm. Hm. Ja. Weißt du, verstehst du den Unterschied? Ja, auf jeden Fall. <lacht>
1: Ja, ich glaube, bei mir ist es eher umgekehrt. Also ich glaube, so richtig bereuen tue ich wirklich super wenig. Ich glaube, es ist auch gar nicht so ein Bereuen im Sinne von, ich hätte Dinge anders machen sollen, sondern eher so, es ist schade, dass sie so gelaufen sind, wie sie sind, aber ich hätte sie wahrscheinlich auch mit anderem Verhalten nicht verändern können. Aber wenn also wenn ich jetzt an irgendwas denke, was ich gerne anders zum Beispiel gesagt hätte oder so, dann liegt es eher so ein paar Jahre zurück. Und dann bin ich so, okay, oh Gott, warum habe ich das damals gemacht? so? Was richtig... <lacht> dumm ist, weil es bringt mir überhaupt nichts darüber jetzt noch nachzudenken. Ja. <lacht>
0: Aber es ist halt auch irgendwie manchmal schwer, das abzuschalten. Ne? Das sind so die Fragen, die man sich stellt, wenn man so abends im Bett liegt und nicht einschlafen ja. kann, oder? Voll. <lacht> okay. Aber fällt dir
1: irgendeinen Tag ein? Also ich denke auf jeden Fall an ganz viele Tage im Sommer. So generell. Sommer, Sommergefühl irgendwie. Oh es oh, ist so schwierig. Ich hatte so viele schöne Tage. Und an sich, ich weiß nicht, ob es so einen Tag gibt, an dem so alles perfekt ist sondern ich, ja, das habe ich mich nämlich auch Ich glaube, es ja. sind halt eher immer so Momente in einem Tag, die einen Tag dann im Nachhinein generell perfekt wirken lassen. Also, weiß ich nicht, jetzt der Tag, an dem ich das erste Mal surfen war zum Beispiel, da ist natürlich das Gute am Tag, dass ich das erste Mal surfen war. Aber
0: vielleicht habe ich mich beim Frühstück mit irgendwem gestritten und kann mich aber nicht mehr daran erinnern, weißt du? Ich glaube, man wäre auch richtig überrascht, wenn man in einen richtig, also vermeintlich richtig schönen Tag wieder hineinspringen könnte und würde nochmal so sehen, was eigentlich an dem Tag alles passiert ist. Mhm. Weil wie du sagst, man ist ja nicht dauerhaft glücklich oder hat nicht dauerhaft dieses Glücksgefühl in einem, sondern das sind die einzelnen Momente und drumherum, wer weiß, was da alles passiert ist, ne, woran man sich nicht mehr erinnern kann. Ja. Ich glaube, das hatten wir schon mal, dass man auch ähm, viele Tage oder Phasen im Nachhinein dann auch irgendwie so romantisiert oder so mhm. und manche Sachen vielleicht einfach dann vergisst. Was ja auch schön ja. ist, ja, dass, voll. dass das
1: Gehirn das macht. ne? Oh, ich habe gestern, sorry, kurzer, kurzer Diskurs, ähm, wir haben gestern bei diesem langen Gespräch auch uns, also da ist so die Frage aufgekommen, ob Dinge zu vergessen, Lebenserhaltung ist. Das <lacht> ist jetzt ein bisschen Aha. deep so, aber zum Beispiel, wenn du halt eben schlechte Dinge, die passiert sind, einfach vergisst oder verdrängst oder wenn irgendwie du, ja, Sachen vergisst, die irgendjemand zu dir gesagt hat, weil sie dir wehgetan haben oder irgendwie sowas, ob das, ja, ob das Lebenserhaltung in dem Sinne ist, dass es quasi was Positives ist, weißt du, weil es ja. In dem Moment macht es dein Kopf ja für dich, damit du weiter in Frieden leben kannst, weißt du?
0: Ja, das stimmt. Aber ich glaube auch immer, dass solche Sachen dann unterbewusst halt also für immer da bleiben mm. und irgendwie der Gedanke, dass ich die Sache vergesse, belastet mich irgendwie so ein bisschen, weil ich das Gefühl habe, ich kann mich nur mit Sachen auseinandersetzen und die so wegarbeiten, wenn ich mich auch an die erinnern kann, weißt du? Oh mein Gott, du bist so smart. <lacht> du bist so weise. <lacht> <lacht> Aber keine Ahnung, das ist tatsächlich ein Thema, worüber ich mir in letzter Zeit voll viel Gedanken gemacht habe, weil ich das Gefühl habe, dass ich richtig viele Sachen vergesse. Von vor ein paar Jahren auch. Mhm. Und irgendwie finde ich das Gefühl ganz schlimm. Ja. ja. Es schreibst du deswegen? Ja, ich glaube schon. <lacht> ja. Weil ich zum also sowohl halt so tagebuchmäßig aber auch, also wenn ich so fiktive Sachen schreibe, weil ich halt so Gefühle drin verarbeite, mhm. ähm, die ich, glaube ich, ansonsten halt einfach so, die mir so abhanden kommen würden, habe ich das Gefühl.
1: Ja, aber wie krass ist es, dass es eine Möglichkeit gibt, dass wir das machen können, dass wir theoretisch mhm. Momente für immer festhalten können, wenn wir sie aufschreiben oder halt fotografieren oder was auch immer. Ist
0: irgendwie ein bisschen crazy, finde
1: ich.
0: Ja, voll. <lacht> hast du auch, okay, jetzt ich dufte jetzt noch mal ein bisschen weiter ab, mhm. aber hast du auch das Gefühl, dass wenn du zum Beispiel Dinge nicht fotografierst oder so schöne Tage nicht irgendwie festhältst, dass du sie dann auch so vergisst. Ja, voll. Also das finde ich halt voll blöd. Ich glaube, ich habe mein Gehirn jetzt so ein
1: bisschen darauf trainiert, über die letzten Jahre einfach alles zu vergessen, weil ich halt alles festhalte, weißt du?
0: Stimmt, weil das halt einfach so eine krasse Gedächtnisstütze dann ist. Mhm. Ne?
1: Aber hast du denn einen Tag? Also weißt du, was, was du auf die Frage antworten würdest?
0: Ja, ich habe tatsächlich einen Tag, aber... Ich frage mich jetzt auch im Nachhinein, <lacht> wie sinnvoll diese Frage ist und ob es überhaupt, also ob ich das überhaupt machen wollen würde. Aber ich kann ja mal kurz erzählen, welchen Tag ich meine. Und zwar war ich da mit meinem Freund in, oder auf Sizilien und wir haben so ein Leihauto gehabt und haben einen Tag so einen mega, mega langen Roadtrip gemacht und sind sozusagen an die andere Seite der Insel gefahren, nach Taumira falls ihr da mal seid. Also müsst ihr auf jeden Fall in diese Stadt gehen, mhm. die ist wunderschön. Es ist auf so einem Berg und wir sind halt wirklich den ganzen Tag gefahren, haben Musik gehört, wir hatten keine Klimaanlage, es war mega heiß in dem Auto. Aber es hat sich so doll nach Freiheit angefühlt, dieser Tag. Und wir haben dann auch, weil wir es nicht mehr zurückgeschafft haben, auf irgendeinem Campingplatz dann übernachtet in diesem winzigen Fiat 500. <lacht> hey. also das war eine extrem unbequeme, unbequeme Nacht, aber irgendwie... Ich habe diesen Tag so positiv abgespeichert und seitdem reden wir auch ständig darüber, dass wir halt unbedingt später mal so Roadtrip-mäßig irgendwie mit einem Bus, mit einem Auto halt längere Zeit verreisen möchten. Und ja. Oh, Janine, das ist so sweet. <lacht> <lacht> Aber ich weiß jetzt halt auch nicht, wie gesagt, es war so heiß in einem Auto und so. Und ob da ich das halt auch im Nachhinein nicht so krass romantisiert habe, weil wir da halt einfach den ganzen Tag unterwegs waren und das so... Ja, cool war halt einfach so zu fahren. Mhm. Ich glaube, das fand ich auch tatsächlich cool an dem Tag. Und ja, ob es vielleicht auch total anstrengend war. Bestimmt, aber
1: es gehört auch ja. irgendwie dazu, ne? Ja, voll. Ja, aber ja, jetzt, wo du es so sagst, ich glaube, ich habe jetzt auch einfach ein paar Tage so im, im Gedächtnis. Aber das Besondere ist so, an jedem Tag war ich mit einer anderen Person. Also es, ja, ich kann mich jetzt an keinen Tag erinnern, wo ich komplett alleine war, den ich... Ja. weißt du, den ich nochmal wieder erleben würde. Sondern einfach ganz viel so dieses Community-Gefühl, glaube ich. Und Also ich, bei mir gibt es so ein paar Tage aus dem ersten Semester zum Beispiel, wo man noch so voll in dieser Stimmung ist, wo du so übelst viele neue Leute kennenlernst und irgendwie ganz viel feiern gehst oder, also ne, bei mir war das zumindest so, ähm, oder, keine Ahnung, einfach in diese komplett neue Welt des Studiums und der Uni irgendwie eintauchst. Da gab es so ein paar Tage, die ich extrem positiv abgespeichert habe oder halt natürlich auch Roadtrips. Also ich habe mich gerade voll wiedergefunden in deiner Erzählung, weil ich ja mit meinem Ex-Freund auch so einen Roadtrip durch Italien gemacht habe und genau ja. genau dieselbe Situation, <lacht> so übelst heiß und die ganze Zeit übelst laute Musik geballert in einem Mietwagen und das erste Mal so richtig in einem fremden Land Auto fahren. Und ah, ja, also da kann ich mich auch richtig gut noch äh, dran erinnern und... Ja, ich weiß nicht, also immer immer mit Leuten, immer irgendwie Sommergefühle. Und ich glaube einfach immer so mit dieser Freiheit auch im Kopf. Also, dass einen in dem Moment halt nichts belastet hat irgendwie. Ja, dass, dass man so doll im Jetzt war, dass irgendwie alles andere
0: voll in den Hintergrund gerückt ist irgendwie. Oh ja, das fühle ich auch sehr. Aber das, das ist total spannend, dass du sagst, immer mit anderen Menschen. Weil das ist echt so. Ja, ich glaube auch einfach rein biologisch
1: gesehen, mhm. weil das ja in der Fine einfach mal, würde ich jetzt mal so behaupten, ausschüttet, damit du immer die Gesellschaft von anderen suchst, <lacht> damit du nicht stirbst.
0: Ja. <lacht> ja, und vielleicht auch, weil man mehr über den Moment dann redet oder über den Tag mhm. im Nachhinein. Stimmt. Ja, Weil so ist ja die voll. einzige Möglichkeit, sich damit auseinanderzusetzen, daran zu denken oder es vielleicht aufzuschreiben. Aber ich meine so, man redet ja richtig oft irgendwie über Tage, die halt in der Vergangenheit liegen und was da irgendwie Cooles passiert ist. Und ich glaube, dann bleibt das natürlich auch irgendwie viel präsenter im Kopf, wenn man das immer wieder so hochholt. Ja, und wenn man diese Freude in dem Moment auch einfach teilt, ne? Ja, genau.
1: Das habe ich mir halt auch beim, als ich jetzt alleine reisen war in Portugal, öfter gedacht. Es gab so viele richtig schöne Momente und ich habe mir oft dann so gedacht, vielleicht wären sie gerade noch ein bisschen schöner, wenn gerade jemand bei mir wäre wenn ich das teilen könnte, aber gleichzeitig ist es auch einfach na naja ist auch irgendwie ein bisschen ein trauriger Gedanke, weil es,
0: man sollte ja auch sich alleine so fühlen irgendwie können ja aber naja spannend auf jeden Fall also du hast aber jetzt keinen konkreten Tag oder nee ähm, weil ich habe nämlich erst auch an so große Sachen gedacht also so Ereignisse so Sachen die passiert sind mhm. wie zum Beispiel der Tag an dem ich wusste ich krieg den ähm, Vertrag von meiner Literaturagentur ja. so zugeschickt. Das war halt so ein übelst krasser Tag. Aber andererseits es war halt auch nur dieses Gefühl, dieser eine Moment, wo halt so heftig war und jetzt nicht, dass der ganze Tag irgendwie total krass war. Und das ist ja eigentlich auch eher was, woran man sich gerne erinnert, als dass man jetzt nochmal diesen <lacht> emotionalen Stress irgendwie ein zweites Mal durchlebt, weißt du. Ja.
1: Ich glaube, richtig viele Leute würden auch bei der Frage an irgendwie sowas denken, wie der Tag, an dem meine Schwester geboren wurde oder irgendwie sowas. Oder der Tag, an dem ich meinen Hund ja. bekommen habe oder so.
0: Weißt du? Also ja, oder so Hochzeit, glaube ich. Ja, stimmt.
1: Oder auch selber, ich habe ein Kind bekommen an dem Tag oder sowas. Ja.
0: Obwohl, ich weiß nicht, ob man das nochmal erleben möchte. Ja, <lacht> das stimmt. Mhm. Vielleicht müssen wir auch einfach ein bisschen älter und weiser noch werden. Ja, aber ich finde es auch richtig schön, dass,
1: dass wir uns so doll über so kleine Momente freuen können, dass wir sie gerne nochmal erleben würden, weil wir sie so schätzen, weißt du?
0: Und es ist halt auch immer schön zu wissen, dass da solche Momente auch immer wieder kommen werden. Ja. Also... Dass man ja auch in Zukunft immer wieder so schöne Tage hat, an die man sich dann auch wieder rückblickend gerne zurückerinnert. Irgendwie. Voll. Es kommt, ist für mich gerade so ein richtiger Full-Circle-Moment,
1: weil wir auch gestern Abend bei diesem Gespräch darüber geredet haben. Erstens, wie krass es ist, dass wir uns über so kleine Momente so freuen können. Und zweitens, wie krass es ist, dass wir noch so viele erste Male vor uns haben und auch so viele Menschen, die wir noch nicht kennen, die uns lieben werden und die wir lieben werden und so viele Momente, die sich so krass
0: magisch anfühlen werden und so, dass das alles noch vor uns liegt und wir das nur noch erleben ja, müssen. So, uns. Das ist irgendwie richtig krass, finde ich. Und auch einfach die ganzen Menschen, denen man begegnet begegnen wird so im Laufe des Lebens. Das ist irgendwie auch ein total krasser Gedanke, dass man Menschen, die einem vielleicht später mega, mega wichtig sind, halt jetzt noch gar nicht kennt, aber dass sie jetzt schon halt irgendwo da draußen unterwegs sind. Ja,
1: voll. Oh, ja. das ist so ein schöner Gedanke. Ich finde, mit dem können wir die Folge beenden, oder?
0: Ja, finde ich auch. Ja, eine richtig schöne Folge. Voll. Hat chaotisch angefangen und... Gut geendet. Die geendet. <lacht> ja. ja, dann lass uns doch noch zu unserem Song der Woche kommen, yes. oder? An der Stelle können wir mal kurz sagen, wir haben auch letzte Woche, obwohl wir keine neue Folge hochgeladen haben, auch zwei Lieder in die Playlist gepackt. Schaut da gerne mal vorbei. Mhm. Ich weiß gerade gar nicht mehr, was hast du rein? Ähm, ich, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, vielleicht, ähm, wo ist
1: es denn jetzt, warte mal. Ich scrolle durch die Playlist und ich kann es nicht finden.
0: Ah, Slow It Down Ach, ja, genau. hast du rein. Ja, ja, Thala spielt nämlich auf unserem Festival, deswegen musste das ah, in die Playlist. Stimmt. <lacht> ja, fand ich auch richtig gut, habe ich vorher noch nicht gekannt. Cool. Ja, und ich habe I Burned LA Down von Noah Cyrus rein. Oh, nice. Das ist ihr... Neues Lied und das finde ich ganz, ganz toll.
1: <lacht> ich habe so viele Lieder irgendwie schon wieder neu entdeckt. Ich weiß gar nicht, was ich da jetzt reinmachen soll.
0: Ich würde von Crow und 01099, wie auch immer das ist. 1999? Ähm, 01099. 90, ne, warte.
1: 01099, ja. Das ist eine. Ah. Hä? <lacht> kennst du die nicht? Keine Ahnung. Oh, hä? Natürlich hä? kennst du die, safe. Oder beziehungsweise, wenn Kenn du sie ich? nicht kennst, dann musst du es ändern. Hey, warte mal, warum sagst du sie? Ist das eine Frau?
0: Nee, das, ist, das sind drei Boys, glaube ich, oder ein paar mehr. Ach so. Ach so. <lacht> warte mal kurz. 01099. Ah. Hey, klar kenne ich die Durstlöscher, kenne ich. Ja. Frisch kenne ich auch. Ja, okay. Also, von denen und Crow glücklich. Ich finde, das passt <lacht> ja. gut zu der Folge heute. Und ich finde, das ist so ein richtig tolles Sommerlied. Frühlingssommerlied. Ja. Okay, dann hast du mittlerweile, dann hast du die...
1: Den Deutschpart? Den Deutschpart gedeckt. Mm. Gib mir mal ein Gefühl oder so von, ja, was ich reintun soll. Melancholisch? Melancholisch, okay. Ähm, möchte everything I'll ever need von Ras oder Rass reintun. Cool.
0: Ich habe immer so das Gefühl an der Stelle, wir würden jetzt so im Radio anrufen, dürften uns in die <lacht> weißt du? Stimmt. Das wollte ich früher immer machen. Hast du das noch nie gemacht? <lacht> Ähm, einmal habe ich mir für meine Mama irgendwie ein Lied gewünscht. Oh. Durftest du aber dann auch ganzen, Leute grüßen? Nee, ich, hab, ich war nicht live im Radio. Ach so. Ich durfte, das war, ich weiß gar nicht mehr. Da kam halt dann so eine Stimme und ich durfte das halt sagen und dann haben die das halt dann so angekündigt und abgespielt. Ah, lol. Hast du das schon mal gemacht? Ja,
1: ich habe es, ähm, falls irgendjemand von euch Radio Teddy kennt, das ist so ein Kinderradio in Berlin, ich weiß nicht, vielleicht auch in Brandenburg oder so, aber da habe ich das voll oft gemacht.
0: Und Jenny, ich muss richtig dringend aufs Klo, lass uns bitte diese Folge beenden. <lacht> Okay, ja gut, dann danke, dass ihr alle zugehört habt. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende, wenn ihr es am Samstag hört. Schaut gerne in den Shownotes vorbei, da ist die Playlist verlinkt, auch unser Instagram Account mit Hafermilch-Podcast.
1: Yes, lasst uns gerne Bewertungen da, wenn ihr bock habt auf Spotify und auf Apple Podcasts. Wir freuen uns mega. Ähm, und ja, es ist schön, dass ihr alle da seid und wir hören uns nächste Woche
0: wieder. Bis dann, Galigrü. Gali -Grün. Thank you.